0: Willkommen zum High-Podcast-Folge 165, heute mit Erik Demuth, Gründer und CEO von Bitpanda, der erfolgreichen Krypto-Aktien-Trading-Plattform und des ersten Unicorns Österreichs. Heute ist Donnerstag, der 9. September 2021. Unser Thema heute, Robin Hood, Trade Republic, Bitpanda, diese Trading-Apps, verändern die Art und Weise, wie Menschen mit Wertgegenständen handeln. Erik Demuth, gebürtiger Deutscher, hat Bitpanda mit zwei Partnern seit 2014 in Wien aufgebaut. Heute ist das Unternehmen 3,5 Milliarden Euro wert und hat 420 Millionen Euro Funding eingesammelt. Drei Millionen Leute benutzen das Angebot. Allein 1,2 Millionen sind im ersten Halbjahr dieses Jahres hinzugekommen. Kryptowährungen sind Erik Demuths große Leidenschaft. Wird der Bitcoin bleiben? Wohin steuert der Kurs? Welche sind die besten Coins? Verliert Gold seine Funktion an die Kryptowährungen? Ein Gespräch über die Zukunft von Geld, Zahlungsverkehr, Banken, Bitpanda und über die unglaubliche Geschwindigkeit, mit der sich in dieser Branche alles ändert. Und ich begrüße ganz herzlich Erik Demuth. Hallo Erik, toll, dass du mit dabei bist. Hi hey Christoph. 2014 habt ihr Bitpanda gegründet. Du bist Gründer und CEO, gemeinsam gegründet mit Paul Klanschek und Christian Trummer. Ihr seid das erste Unicorn Österreichs und das seit April 2021. 3,5 Milliarden Euro Bewertung und 420 Millionen Funding habt ihr insgesamt bekommen in fünf Runden. Was genau macht Bitpanda? Ich weiß gar nicht, sind es fünf Runden?
1: Eigentlich sind es ehrlich gesagt, glaube ich, nur drei also wir, haben nämlich, okay. wir haben nämlich super spät, also wir haben eine so eine Mini-Runde, die zähle ich jetzt nicht dazu, Da das war ganz am Anfang. Also wir haben drei richtige Runden gemacht mhm. und das Außergewöhnliche dabei ist, glaube ich, eher, dass wir das sehr spät gemacht haben. Das heißt, die erste richtige Funding-Runde war letzten Sommer, mhm. Series A, und wir haben die ganze Firma gebootstrapped. Also das heißt, wir Richtig. sind seit fünf Jahren jetzt profitabel jedes Jahr durchgehend mhm. und das ist relativ selten. Das heißt, am Anfang haben wir unser Erspartes reingesteckt. Und ähm, das ist eine recht außergewöhnliche. also das, ich bin happy, dass es natürlich so funktioniert hat, äh, weil dadurch sind wir in dem Status, sage ich mal, gibt es nicht viele Founder, die noch so viele Anteile haben, was aber total angenehm ist, weil du einfach ein starkes Founder-getriebenes Unternehmen immer noch hast und ähm, selber entscheiden kannst. Und
0: Wie viele Anteile habt ihr noch? Kannst du das sagen? Äh, wir haben jetzt, äh, wir drei haben noch etwas über 50 Prozent. Mhm. Ihr habt drei Millionen Nutzer. Ja. 1,2 Millionen Nutzer habt ihr allein im ersten Halbjahr 2021 gewonnen. Mit euch kann man Kryptos handeln. 60 Kryptos, glaube ich, sind bei euch zu handeln. Aktien, ETFs, Edelmetalle. Was ist der Unterschied zwischen euch und einer klassischen Broker-App?
1: Ja, also ähm, ich würde mal sagen, noch sind wir nicht die klassische Broker-App oder ähm wir kommen dahin, wir sehen uns aber mehr als äh, wir wollen die Investmentplattform für alle sein. Ähm, und wir kommen natürlich aus dem Kryptobereich, das heißt den, den schwersten Part, das was man heute fast gar nicht mehr selber aufbauen kann, äh, die ganzen Blockchain-Anbindungen und so weiter, da kommen wir halt zum Glück her und die anderen Sachen kommen jetzt hinterher nach. Das heißt, was wir machen wollen, wir wollen die ganzen guten Eigenschaften vom Krypto in die traditionelle Finanzwelt bringen. Denn im Prinzip kann man eigentlich sagen, wenn jetzt, sagen wir mal, der Finanzmarkt oder da oder die, die Börse neu erfunden werden würde, würde sie wahrscheinlich eher aussehen wie der Kryptomarkt, mhm. als wie sie jetzt aussieht. Also es gibt ja keinen Grund in im digitalen Zeitalter, dass es da ein Wochenende gibt oder Off-Hours oder dass du keine Teilbarkeit von Aktien hast und so weiter. Also das heißt, was wir machen, wir digitalisieren quasi den Finanzmarkt, Trading und Investing und wollen im Prinzip, dass jeder integriert wird. Und vor allen Dingen auch die Menschen, die es bisher nicht konnten aus finanziellen Gründen oder äh, educational Gründen. Das heißt, da werden wir auch viel investieren. Und dann zum Ende des Jahres sieht das Ganze schon viel mehr aus. Momentan ist ja das zum Beispiel das Stock-Trading noch in der Beta-Version. Aber danach ähm, geht das dann voll rund. Und dann kannst du im Prinzip alle Aktien ähm, in jeglicher Form und Größe zu jeder Zeit auch bei uns handeln. Ja, das ist schon Auch in das. Teilstücken oder nur ganz ja. zahlig? Genau, das kannst du jetzt auch schon machen. Aber es sind halt weniger Assets, weil es immer noch in der Beta-Phase ist, aber ja, klar. Und alle ETFs auch zum Jahresende? Alle, also alle ist, ist glaube ich unmöglich, aber äh, alle, die, ähm, oder alle, die relevant sind, glaube ich, für, für ähm, den Retailmarkt, ja.
0: Ich habe ganz viele Fragen zu deinem persönlichen Werdegang und zu Bitpanda mhm. und dem Markt als solchem. Fangen wir mit dir persönlich an. Du hast dich bereits als 18-Jähriger sehr intensiv mit Geld- und Anlageformen beschäftigt. Woran, woran liegt das? Was hat dich immer so früh an Finanz interessiert? Wolltest du dein Taschengeld aufbessern? Haben deine Eltern dich hey. knapp gehalten? Bist du durch irgendwas anderes traumatisiert worden? Was bringt ich. einen 18-Jährigen dazu, sich so intensiv mit Anlageformen zu beschäftigen?
1: Ich glaube, aus heutiger Sicht das ist es gar nicht so ungewöhnlich. Aus damaliger Sicht, ich meine, jetzt bin ich 34, war das, glaube ich, schon recht ungewöhnlich. Äh, irgendwie mochte ich immer schon so, also immer ganz gerne Zahlen, Statistik, Zinsrechnung. Das hat mir irgendwie äh, in Mathe am meisten Spaß gemacht in der Schule. Und irgendwie hat mich das fasziniert, wie das alles funktioniert und wie die Welt da auch funktioniert und wie Geld funktioniert, das Konzept war. Also quasi etwas, was. Die jeden Tag nutzen, wo wir konfrontiert sind, auch wirklich zu verstehen, warum und wie. Und also irgendwie muss ich die Sachen mal verstehen. Wenn ich sie nicht verstehe, dann, dann wurmt mich das. Und du warst ich wahrscheinlich nutze. als
0: Anleger damals auch genervt von der Art und Weise, wie man damals gehandelt hat. Als ja, ja, ich 18 ich war, habe ich auch meine erste Aktie gekauft. Da musste ich noch wirklich physisch in die Filiale der Deutschen Bank gehen <lacht> und dann zwei Tage später zurückkommen, um zu gucken, ob der Trade ausgeführt war. Und der hat dann irgendwie ein bis zwei Prozent in jede Richtung gekostet und wenn man also Geld verdienen wollte, musste mindestens 4% Swing ja, sein, nur um genau. die Gebühren wieder einzufahren. Es hat absolute Ewigkeiten gedauert und man hat nur aus der Zeitung die Kurse erfahren. Hat dich das genervt? Dass du gesagt, das muss alles anders werden, das kann man digitaler machen?
1: Ja, also erstmals zu der Zeit habe ich natürlich nicht, nicht so viel Geld gehabt, um wirklich am Aktienmarkt teilzunehmen. Das ist ja schon mal das erste Problem. Wo wir dann wieder genau bei den ganzen Gebührenstruktur äh, ist und natürlich auch bei der Teilbarkeit von Aktien. Das heißt, das ging erst später los, als ich ein bisschen mehr Geld mir ähm, verdient habe. Äh, ich komme jetzt aus einer, sag ich mal, ganz normalen deutschen Mittelschicht. Da wuchs das Geld jetzt nicht auf dem Baum. Das heißt, ich habe jetzt auch nicht irgendwie so Spielgeld von meinen Eltern bekommen für den Aktienmarkt. Was ich aber, was mich wirklich gestört hat, und da kommt, glaube ich, auch wirklich eine große Motivation her. Ich habe mir halt relativ früh angeschaut, was die ähm, Bankberater, meine Eltern, und meine Eltern sind jetzt wie gesagt jetzt nicht irgendwie vermögend oder so, einfach äh, gesagt haben, was sie kaufen sollen.
0: Mhm.
1: Und äh, nach, nur eigene dann,
0: Produkte des eigenen Hauses. Richtig?
1: Ja, natürlich. So ist auch blätter Schwachsinn gewesen. Ja, also ich ich kann mich noch erinnern, das war damals irgendein so, ein, in so ein irland fonds oder sowas zu Zeiten, wo es wirklich katastrophal war, ja, das war ein bisschen später, das war glaube ich, da war ich nicht mehr 80, da war ich ein bisschen älter schon. Und ähm, da haben die quasi den die gleichen die gleiche Rendite angeboten, wie es damals noch Tagesgeld gab, nur aber mit einem viel höheren Risiko und Disagio und was weiß ich nicht alles. Das heißt, das Investment war ultra schlecht mhm. ähm, und du hättest quasi exakt das gleiche einfach in ein Tagesgeldkonto legen können. Und dann hast du die gleiche Rendite bekommen. ja Und, und, und naja, und da habe ich einfach gemerkt, so das sind halt gar keine Berater, das sind halt Verkäufer. Ne? Und das hat mich schon ein bisschen gewohnt. Und dann habe ich mich da immer mehr mit befasst. und ja Dann bist du
0: Schiffsmechaniker geworden, zwei Jahre lang mit Hapak, Leute um die Welt gereist. Ja. Dann wieder zurück in die Finanzwelt. Erinnerst du dich noch an diesen Moment, als du zum ersten Mal von Blockchain erfahren hast? Die meisten können sich jetzt in diesem Monat erinnern, wo waren sie in 9-11 vor 20 Jahren? Warst du noch... Weißt du noch den Moment, ich weiß übrigens noch den Moment, als mir jemand zum allerersten Mal das Internet gezeigt hat. Weißt du noch? Kennst du noch den Moment, als dir jemand erklärt hat, was Blockchain eigentlich ist? Ich habe,
1: ähm, ich, ich komme ja eigentlich, also ich sag mal, wenn ich so zehn Jahre jünger wäre, dann wäre, glaube ich, so E-Sports mein Beruf, ja. Ähm, komme aus dem Gaming-Bereich und ich war früher halt immer schon, seitdem ich, glaube ich, DSL habe, ich glaube mit zwölf also so, haben wir damals DSL bekommen, Internet, ähm, war ich Gamer, ja. Und ähm, die ganzen Gamer in Deutschland oder nicht nur in Deutschland eigentlich weltweit super viele von denen die Strategiespiele gespielt haben sind so junge Pokerprofis geworden 2006 herum und viele meiner äh, wirklich viele meiner Freunde sind irgendwie Pokerprofis geworden und ich war mhm. halt ähm, also für, für online ne? und ähm, was ja auch sehr mathematisch ist eigentlich ist das ganze Spiel total mathematisch und ich habe ich war in der Community halt auch mit drin und habe dann im, in, den, in den Foren, in den Pokerforen, das war eine riesige Community, wo man sich ausgetauscht hat über alle möglichen Sachen. Und da sind die immer sehr weit vorne, was Innovation angeht und gucken und was passiert und kreativ sein. Und ähm, ja, und da habe ich das zum ersten Mal gelesen. Und natürlich, wie glaube ich, fast jeder am Anfang gesagt, was ist denn das für ein Unsinn? Um, und dann kommt man irgendwie Wochen später, Monate später nochmal darauf und nochmal darüber. Und dann redet man, also das war so ein schlechter Prozess. Das war nicht so das erste Mal und sagen, wow, sondern das erste Mal war erstmal so, was für ein Schwachsinn. Das war das allererste Mal, glaube ich wie, ich, wie ich so reagiert habe. Wann das war, kann ich nicht mehr sagen. Ich schätze mal so 2011, 2012 oder so, habe ich das erste Mal davon richtig mitbekommen, glaube ich. Ja.
0: Und dann hast du das Potenzial aber gesehen. Erklär doch mal, warum sind eigentlich die Handelsgebühren für Krypto oder von Kryptowährungen so extrem hoch? Bei euch kostet ein Trade mit Kryptos 20 bis 30
1: Euro für eine Transaktion. Warum ist das so hoch? 20, naja, es kommt doch an, wie hoch. Also, ähm, es kommt darauf an. Wenn du bei uns auf dem Broker handelst, dann sind es, ähm, wenn du zum Beispiel jetzt Bitcoin kaufst, sind es so 1,49 Prozent. Das ist für einen Broker eigentlich absoluter Standard. Wenn du aber auf unsere Exchange gehst, also Bitpanda Pro, dann zahlst du 0,1%. Mhm. Und es geht auch je nach Staffelung, wie viele Trades halt noch weiter runter. Beim Kryptobereich ist es so, dass es in der ganzen Industrie, also die, die, die Swings, die es da gibt, die Volatilität ist so dermaßen hoch, dass die Gebühren gar nicht so sehr relevant sind. Ich habe eigentlich auch immer bei Brokern gekauft, also immer bei mir selber auch gekauft und nicht bei, nicht bei Börsen. Und das zweite ist, wir stellen ja auch eine Preisgarantie. Das heißt, wir wickeln das alles ab, wir müssen das irgendwie hatchen, die Preisgarantie besteht für eine gewisse Zeit. Das ist eher so eine All-in-One-Service-Gebühr, die da drin ist. Und beim, und du kannst ja quasi mit dem gleichen Account bei uns auf dem, auf dem, auf der Exchange ja auch traden. Da hast du, da musst du dich halt selber kümmern, da kannst du halt mehr falsch machen, aber da sind die Gebühren halt auch ein Bruchteil der, dessen, Also, es kommt drauf an, was du möchtest. Aber ehrlich gesagt, du kannst mit dem gleichen Account beides machen und, Mehr als 90 Prozent unserer User nutzen trotzdem die Retail-Seite, weil ähm, die wollen einfach das easy, easy life haben, convenient, alles äh, mit zwei Klicks erledigt und fertig, ja. Mhm.
0: Wie entscheidet ihr, welche Coins bei Bitpanda erhältlich sind? Was sind die Kriterien? Jemand legt ein neues Coin auf oder neue Tokens? Ja. Was muss er tun, um bei euch reinzukommen?
1: Das ist sehr kompliziert. Das kann ich gar nicht so per se perfekt beantworten. Wir haben da wirklich ein eigenes, das hört sich jetzt blöd an, aber wirklich ein eigenes Komitee. Die schauen sich an, die machen den ganzen Tag nichts anderes und researchen und gucken und so weiter. Und dann, ähm, zweimal mal im Monat, wird sie dann zusammengesetzt, dann wird geschaut, dann wird alles gegenübergestellt. Ähm, es kommt drauf an, wer steckt dahinter, wie ist das Team, was ist der Track Record, wo ist, wo sind die gelistet, wie ist die Liquidität davon, ähm, wie gut ist es zu integrieren, wie äh, viele Leute nut nutzen das. Ist es über einen längeren Zeitraum, wird es genutzt, oder ist es innerhalb von einer Woche mal kurz ein Strohfeuer gewesen und das war's. Also da gibt es so dermaßen viele Faktoren. Mhm die abgewogen werden und natürlich auch abgewogen werden mit, äh, was ist momentan Priorität, weil man hat einfach nur begrenzte Ressourcen. Sowas äh, zu integrieren ist riesengroßer Aufwand. Und das muss auch schon langfristig ähm, sinnvoll sein. Gleichzeitig werden wir aber äh, weiterhin massiv investieren. Also wir haben jetzt gerade äh, vor einem Monat angekündigt, dass wir 10 Millionen Euro in unseren Blockchain-Hub investieren. Das heißt, wir verstärken jetzt massiv die Teams, äh, um noch mehr Krypto- und Blockchain-Funktionalitäten
0: und noch mehr Coins zu unterstützen. ja. Mhm. Wenn du auf die Finanzwelt der Zukunft schaust, der elektronische Euro wird jetzt auch kommen, wenn man die einzelnen Währungen mit Worten belegt, welche Worte würdest du wählen, zum Beispiel für Bitcoin? Also ist Bitcoin das neue Gold? Ist es eine Wertaufbewahrungsfunktion? Ist es eine Transaktionsfunktion, die es eher haben wird? Kann man das überhaupt so mit einem Wort ausdrücken? Was ist der Bitcoin in Zukunft?
1: Ich glaube, das ist das was es ist für dich individuell? Für mich persönlich ist es die deutlich bessere Form von Gold. Es ist für mich. Warum ähm, ist es besser? Es hat eigentlich fast alle Eigenschaften, die man Gold nachsagt. Ähm, außer natürlich, dass es ein bisschen volatiler ist, aber das liegt ja nur daran, dass es noch ein deutlich kleiner ist. Das ist einfach noch der, die Marketkapitalisierung. Und mehr Energie verbraucht. Ist. Weiß ich gar nicht, ob es so viel mehr... In, also das, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob man das so gegenüberstellen sollte, weil die Gold der Goldindustrie und Mining ist schon ziemlich dreckig und schmutzig. Mhm. Also da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ähm, das Bitcoin natürlich alles andere äh, weit davon entfernt ist optimal zu sein, was Energiebedarf und so weiter angeht. Aber man muss schon sagen, dass der Großteil schon... Ähm, erneuerbare Energien sind, aber das soll jetzt alles keine Rechtfertigung sein. Wir sehen natürlich auch bei anderen Coins, dass die Entwicklung gerade zu Proof-of-Stake hingeht, das heißt, dass man das Mining gar nicht mehr machen braucht, aber ähm, wenn ich es mir aussuchen müsste, sozusagen sagen... Äh die, die, die Mining-Industrie, die klassische, die im Boden rumbuddeln oder ähm, das digitale Mining, dann bin ich da noch deutlich für das digitale Mining. Mhm. Und natürlich hast du verschiedene Vorteile. Du kannst es halt auch ähm, als, als Werttransfer benutzen. Du kannst es wie eine E-Mail um die Welt herumschicken. Ähm, du kannst es sofort liquide machen, ausgebbar machen. Das kannst du mit Gold nicht. Gold hat einfach einen historischen Wert. Ähm, es, es, es gibt ja Es gibt ja keinen Grund, warum der Goldpreis eigentlich noch so hoch ist für das, was er genutzt wird, für Schmuck oder für Leiter oder für Kabel oder sowas. Aber ich glaube, die äh, eine reine digitale, sage ich mal, digitale Gesellschaft oder die jungen Leute sind, glaube ich, eher dem Bitcoin zugewandt, wenn es um diese Art der Anlageklasse geht, als zum Gold.
0: Gut hergeleitet, warum es ist wie Gold, aber es ist sicherlich nicht wie Bargeld, es ist keine Transaktionswährung in dem Sinne. Nein, Welches nein. ist die aus seiner Sicht geeignetste Transaktionswährung? Für schnelle Aktionen, für 20 Cent ein Brötchen kaufen.
1: Ich sehe es als Kombination aus bestehenden Netzwerken. Das ist ja auch der Grund, warum wir zum Beispiel, ohne dass ich jetzt schon wieder über meine Produkte reden möchte, aber wir haben eine Visa-Karte rausgebracht, die du, wo du alles ausgeben kannst, alles. Auch unser, unser physisches Gold, was du bei uns kaufen kannst oder Tesla-Aktien. Du gehst einfach hin und gehst zum Bäcker und zahlst mit deiner Visa-Karte, wie du mit jeder anderen zahlst, nutzt das Visa-Netzwerk und damit auch die Infrastruktur, die ja wunderbar funktioniert auf der ganzen Welt, kannst aber sagen, was du damit ausgeben möchtest. Mhm. Und dann kann ich auch Gold ausgeben oder Bitcoin oder Euro oder Tesla-Aktien, völlig egal was. Das heißt, alles, was digital, also alles, was einen Wert hat, ist bei uns quasi, wird gleich behandelt und betrachtet. Und ich glaube nicht, dass man immer das Rad neu erfinden muss und wieder ein neues Netzwerk aufbauen muss und dann hast du wieder das Henne-Eid-Problem. Ähm, über, nimmt der Händler, nimmt der Bäcker jetzt meine Bitcoins oder meine Ethereum oder was weiß ich nicht was? Oder äh, ich kann ja heutzutage eigentlich froh sein, wenn er überhaupt ein Kartenlesegerät hat, dass ich meine Karte nutzen kann. ja Also ich glaube, ähm, die Kombination ist eigentlich eher das Wichtige, zu sagen, ich nehme eine bestehende Infrastruktur und muss nicht auf der ganzen Welt nochmal eine neue Infrastruktur äh, wieder aufbauen. Und es bringt auch nichts, dann irgendwie zu sagen, ja, in Europa haben wir das, die Welt ist so global und äh, du willst eigentlich mit einer Karte, du willst dir nicht Gedanken machen, wenn du in China bist oder wenn du in den USA bist, dass du da nicht zahlen kannst, sondern deswegen funktionieren diese Netzwerke im Mastercard und Visa so hervorragend und ich finde, die sollte man auch nutzen. Also, also man
0: setzt Visa von euch ein, bezahlt damit, ganz einfach, der Bäcker interessiert ja. sich gar nicht dafür, was dahinter steht und wenn ich Euros jetzt kein Bargeld mehr am Konto habe, wird einfach die entsprechende Zahl von ETS verkauft oder von Gold verkauft ja, du, oder von Visa verkauft. Äh,
1: Du gehst bei uns in die App rein und sagst einfach, welches Asset und völlig egal welches, welches Wallet willst du mit der Karte verknüpfen. Und dann noch ein zweites, falls das erste leer ist. Und das kannst du aber auch jede Sekunde wieder ändern. Dann kannst du wieder was anderes nehmen. Das ist nicht mhm. festgeschrieben. Das heißt, alles, was einen Wert hat, ist ausgibbar. Und so sehe ich das eher. das geht nicht darum zu sagen, was ist jetzt perfekt für den für den Transfer, sondern du nimmst eine bestehende Infrastruktur wie das Visa-Netzwerk und dann gibst du aus, was du möchtest, ob das... Äh, historisch gesehen äh, illiquide, also ob das ob das überhaupt, also wie, mit Gold kannst du ja nicht zahlen gehen. Aber in einem digitalen Zeitalter kannst du es jetzt, ja?
0: Hm. Wenn wir ähm, nochmal auf den Euro schauen, der elektronische Euro, welche Rolle wird der einnehmen? Ist der genauso zum Scheitern verurteilt wie die E-Mail, die von der Bundesregierung rausgebracht worden, <lacht> weil du erinnerst du dich noch gerade offiziell beerdigt worden, die offizielle DE-E-Mail, also die sichere E-Mail, die nicht wirklich gebraucht wurde und die dann jetzt auch gerade beerdigt worden ist, wird der E-Euro spätkommend ein ähnliches Schicksal nehmen oder hat er eine Berechtigung?
1: Also ich möchte mich da gar nicht rausreden, weil ich bin eigentlich jemand, der sehr starke Meinung hat und ich bin dann auch häufig sehr undiplomatisch und hau die auch einfach raus. In dem Fall kann ich dir wirklich keine Antwort geben, weil noch niemand ansatzweise weiß, wie das Ding ausgestaltet werden wird. Mhm. Ich glaube, dass sie es sich nicht erlauben können, so einen Rohrkrepierer zu bauen. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass es etwas sein wird, was in irgendeiner Form insbesondere im Euroraum, genutzt wird und automatisch vielleicht überall integriert wird und auch wieder bestehende Infrastrukturen nutzt. Aber ich glaube, dass das, egal was da kommen wird, koexistent sein wird zu auch Stablecoins und eben auch zu Krypto. Diese Dinge stehen für mich nicht in Konkurrenz miteinander. Mhm. Aber ich kann da absolut nicht sagen, weil ich hab, ich glaube, die, die wissen ja selber noch nicht mehr, wie es aussehen soll. Deswegen kann ich da relativ wenig... wenig Oder zumindest
0: roten. sagen sie es nicht. Wir sind in einer Welt aufgewachsen, Erik, in der Nationalstaaten für sich das Privileg in Anspruch genommen haben, ein Territorium, eine Währung. Und dann gibt es vielleicht ja. auch die Schattenwährung, weil die eigene Währung nicht stark genug ist. Aber die Zahl der Währungen ist absolut endlich... Wie sieht das in der Zukunft aus, in 10, 20 Jahren, unsere Kinder... Was für eine Währungswelt werden die sehen? Wird es eine unendliche Zahl von Währungen geben in einem Land, die dann auch tatsächlich zugelassen sind für den Handel, die offizielle Zahlungsmittel sind? Oder wird es auch in 30 Jahren noch so sein, dass es nur ein zugelassenes offiziell gesetzliches Zahlungsmittel gibt?
1: Na, Die Welt verändert sich schon dahingegen. Also Meine Wette ist ja, und das ist ja das, was ich vorhin meinte, ich glaube, dass für den Endkunden ist eigentlich irre irrelevant, ist, was da jetzt wirklich äh, per se im Gesetz steht oder was irgendwie offizielle Zahlungsmittel ist, solange die Person weiß, das, was ich besitze, kann ich liquidieren und kann ich ausgeben. Und dann ist den Leuten das ziemlich egal. Und ähm, deswegen ist meine, meine Vermutung oder meine Wette, dass alles, was einen Wert hat, ausgebbar ist und handelbar ist. Und man sich dann über verschiedene Techniken oder Handelsplattformen der eine zahlt das, was er will, und der andere bekommt das, was er will. Mhm. Und ich glaube, da geht die Zukunft hin. Und das Ganze ist deswegen, glaube ich, später kein Problem mehr, weil das ganze Zahlungssystem so stark digitalisiert wird, dass dort niemand mehr in irgendeiner Form mit äh, Geldwäsche und so weiter da ein Problem haben wird. Weil jeder kann sich aussuchen, was es ist. Jeder muss sich registrieren, jeder muss verifiziert sein. Und dann ist das einfach eine sehr persönliche Präferenz. Und das ist eigentlich auch ganz nett.
0: Deine Antwort, interessiert, deine Antwort erinnert mich gerade an eine Argumentationstechnik, die man aus der Kosmologie und aus der Physik kennt. Viele Menschen oder jeder Mensch eigentlich fragt sich, wenn das Universum so ist, wie es ist, was ist eigentlich außerhalb des Universums? Und Kosmologen sagen einem, dass die Frage als solche sinnlos ist, not a meaningful question, weil die Geometrie des Universums so ist, dass es kein draußen gibt. Das kann man sich da mit dem äh, handelsüblichen okay, Menschenverstand gar nicht mehr vorstellen, <lacht> weil es komplexe Geometrien, die mehr als dreidimensional oder vierdimensional so also sind. Und du sagst gerade, die Fragestellung, ob es ein gesetzliches Zahlungsmittel gibt und ob es nur eins tatsächlich ist oder mehrere, die ist eigentlich irrelevant, diese Fragestellung. Es wird zu dem Zeitpunkt, wo die Frage gestellt wird, kein mehr interessieren. Ist den Leuten ich egal geworden.
1: Ich. Ja, das glaube ich, weil, weil ähm, wir gehen ja schon in die Richtung, dass ja auch jetzt die ganzen Kryptos als Beispiel, das ist ja das beste Beispiel dafür, dass momentan der Gesetzgeber schaut, wie kann ich meine, meine ganzen Regeln und meine Gesetze anpassen, um die Entwicklung der letzten Dekade nachzuholen und im Prinzip in Gesetzesform zu bringen und zu integrieren, weil wir können es nicht mehr ausradieren. Wir müssen es integrieren. Und das passiert ja jetzt gerade überall auf der Welt, dass ähm, Regulatoren und Gesetzgeber anfangen, Krypto als etabliertes Finanzprodukt, Zahlungsmittel, was auch immer, in ihre Gesetze zu integrieren.
0: Das könnte also durchaus sein, dass die Bundesrepublik Deutschland, Finanzministerium, eine Anleihe in Bitcoin begibt eines Tages.
1: Das glaube ich weniger. Nein? <lacht> Nein, das glaube ich die nicht.
0: Die werden das, das immer in ihrer eigenen Währung machen?
1: Ja, ja. Ähm, ich, die werden sich nicht in, äh, erlauben, etwas zu nehmen, was sie nicht wirklich kontrollieren können.
0: Das hat aber in dem Fall hohe Gründe oder welche Gründe hat das?
1: Ja, ich glaube, das ist einfach. Sie äh, wollen einfach. Jeder Staat möchte die Möglichkeit haben, Regeln, die sie selber sich auferlegt haben, <lacht> gegebenenfalls wieder ändern zu können. Aber der
0: Geldtheoretiker würde dir jetzt entgegenhalten, das Bundesfinanzministerium kontrolliert den Euro gar nicht. Es ist eine unabhängige Zentralbank. Die hat ein unabhängiges Bankdirektorium, die Politik hat darauf keinen Einfluss. Ja, aber... Ähm, also kann das nicht dann, kontrollieren? Also. Naja, Moment, Moment, Moment. De, de facto, also, facto also, gibt es also, natürlich Querverbindungen, aber nach dem reinen wird, Buchstaben des Gesetzes hat das Bundesfinanzministerium keinen Einfluss auf die Geldpolitik aber, der EZB.
1: Wie würdest du das jetzt sagen? Würdest du glauben, dass die, dass es ähm, für die Bundesrepublik einfacher ist, auf das Bitcoin-Netzwerk Kontrolle aufzuüben oder zumindest zu beeinflussen oder eine Richtung schwenkt zu machen oder vielleicht bei der EZB zu lobbyen. Bei der EZB natürlich. Viele. Ja,
0: ja. ja. Aber da sind wir bei einer ganz interessanten Fragestellung, Erik, nämlich die Risiken von Decentralized Finance. Du hast gerade darauf hingewiesen, bei Bitcoin gibt es keinen Börsenstopp, es wird 24-7 rund um die Uhr gehandelt. Jetzt wissen wir von vielen extremen Situationen, Stresssituationen an den Finanzmärkten, dass es manchmal vernünftig ist, einen Circuit Breaker einzuschalten. Ja. Beispielsweise an allen großen regulierten Börsen ist es so, dass der Handel ausgesetzt wird. Manchmal sind es nur wenige Sekunden, die er ausgesetzt wird, wie zum mhm. Beispiel im Hochfrequenzhandel. Manchmal äh, ein 9-11, jetzt Jahrestag, da war der Handel nach meiner Erinnerung drei Tage lang ausgesetzt und es hat den Markt gut bekommen, weil alle mal nachdenken konnten, ja. weil jeder aufgehört hat dann oder zumindest darüber nachgedacht hat, ob es wirklich so klug ist, in das fallende Messer zu greifen, ja. ob man vielleicht die Verkaufsordnung nicht doch nochmal anhalten sollte. Wäre es nicht auch sinnvoll oder anders ausgedrückt, steht nicht die große Krise durch mangelndes Circuit-Breaking in den virtuellen Währungen noch bevor?
1: Nein, glaube ich nicht, weil das auch ähm, etwas ist, eine Asset-Klasse ist, die auch nicht für jeden geeignet ist und auch nicht jeder dort teilnehmen wird. Das heißt, wir haben dort andere Verhältnisse, andere Funktionen, auch andere Spielregeln und die mischen sich nicht miteinander. Das heißt, wenn da niemand reingeht, dann ist er sich das bewusst, aber der, die meisten Player werden dort nicht äh, zu 100% reingehen. Also,
0: Aber neue Generationen, Bitpanda, Trade Republic, Robinhood. Es wird super einfach gemacht. Teilweise auch kreditfinanziert. Kann man äh, sich sehr leicht kaufen. Man muss überhaupt gar nichts von der Sache verstehen. Die Leute lesen irgendwo in Reddit-Foren, dass sie irgendwas kaufen oder nicht kaufen sollen. Die absurdesten Aktien schießen plötzlich äh, steil in den Himmel, um danach wieder abzustürzen.
1: Jetzt ist das noch alles… Also du siehst, beim Aktienmarkt gibt's ja auch. Also ja, das gibt es, auch, gibt es auch, aber es gibt aus, der, genau. aus
0: den Schäden der Vergangenheit gelernt Kontrollmechanismen, eine Börsenpolizei die aufpasst und wie gesagt auch Circuit Breaker. Ja. Jetzt ist das alles noch nicht so schlimm bei den Bitcoins, genau. weil noch ein geringerer Teil der Gelder im System stecken, aber mhm. wenn wir an den Zeitpunkt kommen, wo vielleicht in 10, 20 Jahren 50% Prozent des Geldvolumens in Kryptos hängt und das passiert dann sowas, dann wird man sowas glauben, oder? Nicht.
1: Ja, aber ich glaube nicht ansatzweise, dass, dass das Kapital so stark sich verschieben wird. Ehrlich? Ähm, was du sehen wirst, ist, dass du klassische, naja, sagen wir mal Aktien, äh, ich denke sind mal tokenisiert werden. Das heißt, dass die auch digital werden und kryptoähnlicher werden, aber die Spielregeln bleiben da die gleichen. Das heißt, das heißt, ich sehe nicht so, dass der Kryptomarkt auf einmal 50 Prozent des, des, des Finanzmarkt oder des Geldes im Prinzip dort reinfließt. werden absolut nicht. Und zu dem, was du vorher gesagt hast, dass es teilweise zu leicht ist, das sehe ich auch so. Ich sehe das nicht so, dass man sagt, ach, wir demokratisieren das, indem wir, indem wir ein tolles Interface geben und jeder kann jetzt mit zwei Klicks was machen. So funktioniert das nicht. Das ist kein Demokratisieren. Demokratisieren ist, wenn das, das Ganze mit Bildung hinterlegt wird. Das heißt, das Ganze kann nur funktionieren, wenn du... Als Plattform auch der Verantwortung bewusst bist, dass du ähm, aufklären musst, dass du ähm, wahnsinnig viel in Education, in Bildung, in Finanzbildung investieren musst und Content liefern musst. Und du willst ja auch Menschen, die sich damit jetzt zum ersten Mal beschäftigen, dass die auch langfristig bei dir bleiben. Das soll ja kein Casino sein in, in irgendeiner Form. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel in den USA super skeptisch finde. Und da sind wir in, den, in Europa ähm, viel besser reguliert, was die, was der, was den Konsumentenschutz mm. angeht. Aber das sehe ich zum Beispiel überhaupt nicht so. Ich sehe das nicht so, hier eine, eine zwei Klicks und ich habe keine Ahnung, was ich mit meinem Geld mache und get rich quick App zu bauen, sondern wir wollen, dass die Leute langfristig über viele, viele, viele Jahre mit Sparplänen und allem ähm, sich ein Vermögen aufbauen können bei uns und nicht ähm, irgendwie. Mal kurz ihr, ihr seid
0: ja auch die Guten, aber wenn ich aus den Medien komme. Das, was du gerade gesagt hast, vergleich mit dem, was auf dem Medienmarkt passiert ist. Natürlich braucht die Demokratie verantwortliche Absenderschaft. Und natürlich haben ja. die vielen Plattformen, die entstanden sind, zu einem ganz geringen Teil auf die Heraushebung verantwortlicher Absenderschaft geachtet. Facebook, Twitter und viele andere haben sich genau darum nicht gekümmert. Nur unter starkem ja. gesellschaftlichen Druck und sehr starkem regulatorischem gesetzgeberlichen Druck fangen sie an, gegen Fake News und äh, Unterwanderung ja. durch außerstaatliche Akteure äh, sich zu wehren. Aber da, zu dieser Jagd müssen sie getragen werden. Rein freiwillig haben die schlicht überhaupt gar nichts gemacht. Sie müssen sogar gesetzlich gezwungen werden, Kinderpornografie und live gefilmte Morde usw. So auszusortieren. Von allein haben die gar nichts gemacht. Äh, warum sollte das im Finanzsektor anders sein?
1: Das ist alleine schon von Anfang an anders, weil der Finanzsektor von Anfang an so das stärkste reguliert, die stärkste, regulierteste Industrie ist, die man sich eigentlich mhm. vorstellen kann. Das heißt, das mit Social Media zu vergleichen, finde ich nicht fair, weil Social Media etwas Neues ist, was ein unregulierter Bereich ist und man jetzt anfangen muss zu sagen, hey, das ist jetzt so groß geworden, das hat so einen großen Impact auf viele Bereiche unserer Gesellschaft und unseres Lebens. Da müssen wir uns mal genauer anschauen und mal Spielregeln geben. Hier im Finanzbereich reden wir davon. Es gibt schon Kataloge von Spielregeln ähm, und ihr kommt jetzt auch mit in diesen Katalog mit rein. Mhm. Und das ist ein großer Unterschied.
0: Das ist allerdings ein gutes Argument. Lass uns noch mal ganz kurz zum Abschluss vielleicht noch mal auf die Schwankungen bei Kryptowährungen kommen. Du hast gerade gesagt, der Markt ist noch klein. Wenn der Goldmarkt so klein wäre wie der Bitcoin-Markt, dann würde auch der Goldmarkt so stark schwanken. Und dennoch, viele schauen in Sorge auf diese breiten Schwankungen der Märkte. Bitcoin-Halfing, davon spricht man. Und dann plötzlich wieder die Verdoppelung innerhalb eines Jahres. Geht es von um 40.000 auf 20.000 ja. und, und runter und plötzlich ist wieder bei 50.000. Ja. Wird sich das abschleifen? Wird die Volatilität abnehmen in dem Maße, wie es größer wird?
1: Hat sich schon massiv abgenommen. also wenn du dir anschaust 2013, 2014, 2015, was du da am Tag für Schwankungen hattest, das, mhm. ähm, das sind das ist heute gar nicht mehr vorstellbar. Ja? Da hattest du <lacht> jeden Tag oder jede Woche hast du, äh, das war wirklich, also da gab es immer zweistellige Prozentzahlen rauf und runter. Ähm, es ist immer noch super volatil im Vergleich natürlich zum Aktienmarkt, im Vergleich natürlich insbesondere auch zum Goldpreis. Aber äh, wenn man jetzt die Kryptoindustrie, die Entwicklung, das hat sich auch massiv weiterentwickelt im Vergleich vor fünf Jahren sieht im Vergleich vor sieben Jahren ist, dann hat sich das schon, dann ist es auch was die Volatilität angeht schon deutlich deutlich erwachsener geworden und viel etablierter. Also und wenn die Entwicklung ansatzweise so weitergeht, dann reden wir hier in fünf Jahren nochmal miteinander und dann sehen wir auf einmal äh, ganz selten mal eine Doppel der Zahl. Okay. Also, Dann sehen wir uns wahrscheinlich eher wieder Aktienmarkt aus.
0: Stichwort fünf Jahre. Letzte Frage. Wo steht Bitcoin in fünf Jahren und wo steht Bitpanda in fünf Jahren?
1: Ja, ich hasse diese Frage. Ich kann nicht genau sagen, warum. Wegen Bitcoin oder Weil, wegen Bitpanda? Nee, beides. Weil ähm, in unserer Industrie geht alles so dermaßen schnell. Wenn du mir vor alleine jetzt, jetzt gehen wir noch mal historisch zurück, vor zwei Jahren, dass du das hier gefragt hättest, ich hätte jetzt irgendeine Antwort bekommen, die wahrscheinlich vielleicht zu 5% mit der Realität heute zu, äh, stattfinden, also irgendwie zusammenpassen würde. Ich habe jetzt eine Idee, wo es hingehen soll, dass das Ganze in zwei Jahren schon wieder komplett anders aussieht, weil regulatorisch die Sachen verändern, weil die Industrie was sich komplett verändert, weil die Leute was ganz anderes wollen, weil wir was komplett Neues erfinden, erfunden wurde, was es irgendwie vor zwei Jahren noch gar nicht gab. Alleine schau mal DeFi zum Beispiel, ja, was jetzt auf einmal so groß Oder NFTs, das gab es vor zwei Jahren noch alles noch nicht. Ähm, dementsprechend ist es super schwer, da vorauszusehen. Was ich glaube, was ich machen möchte, ist, äh, dass wir eine Investmentplattform bauen, die wirklich für jeden verständlich ist. Und wo ich ähm, super einfach, jeder bekommt den gleichen Deal, ob ich jetzt ultrareich bin oder jemand, der meinetwegen 50 Euro für einen Sparplan hat im Monat, dann äh, oder noch weniger, sollen alle gleich behandelt werden. Und jeder soll Zugriff zu den, zu, Zugang zu den gleichen Investmentmöglichkeiten bekommen. Und äh, wir werden halt auch dafür sorgen, dass jeder auch die Bildung bekommt dafür. Weil in der Schule lernst du das nicht. So, mhm. und... Auf dem Weg dorthin muss das Ziel aber sein, so flexibel wie möglich zu sein und zu bleiben. Damit du nicht wie so ein Öltanker jetzt sagst, so jetzt machen wir mal langsam los und die Richtung und die, die nächste Kursänderung ist eine Katastrophe, da müssen wir jetzt durchziehen. Sondern du willst versuchen, auch wenn dein Unternehmen immer größer wird, sind irgendwie 600 Leute im Unternehmen schon, willst du versuchen, immer flexibel zu bleiben, weil du in einer extrem agilen Industrie unterwegs bist. Und das ist das große Ziel über die nächsten fünf Jahre.
0: Und der Bitcoin, wo wird der stehen? Bei 10.000, bei 100.000, bei 40.000? Ah, das weißt du nicht. Ja,
1: da, ne, ne, jeder weiß, niemand weiß das. Aber, ähm, ich persönlich halte sehr viel von Bitcoin, dass es noch stärker äh, Gold ablöst als esseklasse klasse Das heißt, dass auch konservativere Menschen und institutionelle Investoren dort reingehen werden, ähm, und dementsprechend sich der Market Cap massiv erhöhen wird. Das glaube ich, da glaube ich fest dran. Und ich glaube auch, dass so Ethereum zum Beispiel noch stärker wird Ja, und noch ein paar andere Coins. Aber ich glaube halt nicht an diese Copycats, die das Gleiche machen, also, sondern es, es müssen verschiedene verschiedene Coins, verschiedene Assets müssen verschiedene Probleme lösen, unterschiedliche Technologien haben und dann koexistieren die wunderbar miteinander. Ähm, ja, Und da gibt es ein paar Spitzenreiter wie Bitcoin, wie Ethereum, an die ich sehr stark über die nächsten fünf Jahre glaube.
0: Sehr spannend. Ich glaube, jedem, der uns hier zugehört hat, der könnte noch stundenlang zuhören, wie du über diesen Sektor redest, weil es mit das Aufregendste ist, was stattfindet. Unsere Zeit ist trotzdem abgelaufen, Erik. Ganz <lacht> ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein. Ja, ich danke vielmals. Hat wieder viel Spaß Erfolg gemacht. Dankeschön. Das war der High podcast Dieser Podcast erscheint jeden Donnerstagabend um 18 Uhr. Damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie uns gerne jetzt. Oder hinterlassen Sie ein Like,